0: du bist wirklich gut, danke, dass wir immer wieder erleben dürfen, wie deine Gnade jeden Morgen neu ist für uns, wie wir es in Anspruch nehmen dürfen, dass wir da, wo wir versagen, da, wo wir ja, zu kurz springen, dass wir kommen dürfen und erleben dürfen, deine Gnade ist da, dafür danken wir dir, in deinem Namen, Amen. Ihr merkt, wir haben was verändert. Und wir wollen euch auf eine kleine Versuchsreise mitnehmen und zwar haben wir uns die letzten Monate immer wieder mit den Leuten getroffen, die den Gottesdienst hier mitgestalten. Und wir wollen eine Sache, ein bisschen mehr einen Schwerpunkt geben und das ist, dass wir nach der Predigt mehr Zeit haben. Wir wünschen uns, dass wir nach der Predigt mehr Zeit haben, jetzt wo diese Corona-Beschränkungen und Abstände auch gefallen sind, dass wir wieder öfters miteinander beten können, dass wir vielleicht noch Zeiten haben, wo wir auch reagieren können auf die Predigt und nochmal eine längere Anbetungszeit nach der Predigt haben. Also keine Angst, wir haben den Gottesdienst nicht auf drei Lobpreislieder beschränkt, sondern wir werden nach der Predigt einfach nochmal drei längere Anbetungslieder haben, wo wir Zeit haben miteinander zu beten, Dinge vor Gott nochmal festzumachen, zu reagieren auf das, was wir gehört haben und wir wünschten uns, dass ihr euch da ein bisschen mit reinnehmen lasst, dass ihr mal ausprobiert, wie fühlt sich das an. Wir werden jetzt im Mai und Juni so eine kleine Testphase machen, das dann miteinander auswerten, miteinander darüber reden, wie kam das an und da braucht es jetzt ein bisschen eure Flexibilität. Ich glaube, es gab schon die Ersten, die hier reingegangen sind und denen schon die Kinnlade runtergefallen, weil anders gestuhlt war. Das, wenn das eure Herausforderung ist, dann bete ich für dich, dass du das schaffst, heute durchzugehen. Genau. Aber trotzdem, es gibt immer noch eine Predigt. Das ist die gute Nachricht. Das hat sich nicht geändert. Und ich möchte euch reinnehmen in eine Bibelstelle, die mich seit zwei Wochen bewegt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt und ob ihr das manchmal auch so habt, dass es manchmal Stellen gibt, die irgendwo in einem Kontext, irgendwo am Rande fallen. Und plötzlich fängt es an, in dir zu arbeiten. Plötzlich ist es einen halben Tag später, dass diese Bibelstelle noch mal in dir aufpoppt und du trotzdem anfängst, dir darüber Gedanken zu machen. Und so ging es mir mit einer Stelle, die ja jetzt wirklich schon seit zwei Wochen an mir arbeitet. Und ich hoffe, ich kann ein bisschen rüberbringen, was das mit meiner Seelenlage macht, diese Stelle, wo sie mich herausfordert und wo sie mich... ja in so einen Punkt bringt, wo ich merke, da muss ich mich mit Gott zusammen bewegen. Die steht in Matthäus 9, die Verse 35 bis 38. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer des Landes und er lehrte in ihren Synagogen und verkündete die gute Nachricht vom Himmelreich. Dazu heilte er jede Krankheit und jedes Leiden. Jesus sah die große Volksmenge und bekam Mitleid mit den Menschen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, hier ist eine große Ernte, aber es gibt nur wenige Erntearbeiter. Bittet also den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Mich fordert diese Stelle heraus und die erste Herausforderung in dieser Stelle ist, Jesus hatte Mitleid. Wenn wir mal noch auf den 36. Vers zusammen gucken. Er bekam Mitleid mit den Menschen. Mich fordert das heraus, weil ich merke, wie Jesus' Herz für Menschen brennt. Wie er jemand ist, der, der das nicht bloß theoretisch irgendwie begriffen hat, dass es da Menschen gibt und dass es denen vielleicht nicht gut geht, sondern der sofort auch emotional und leidenschaftlich reagiert in dem Moment, wenn er die Volksmenge vor sich sah. Er hatte Mitleid mit ihnen, weil er gesehen hat, dass diese Menschen keinen Hirten haben. Weil er gesehen hat, dass sie wie Schafe sind, die ohne Hirten durch die Gegend laufen, die erschöpft, verirrt und hilflos sind. Und ich habe den Bibelvers als erstes in der Übersetzung gehört, wo drin stand, dass sie verschmachtet waren, diese Schafe. Und dieses Wort verschmachtet ist mir noch eine ganze Weile hinterhergegangen. Schafe, die niemand haben, denen zeigt, wo es zur nächsten frischen Wasser geht, die niemand haben, der ihnen zeigt, wo das frische Gras ist. Und wenn wir so einen Vers lesen über Jesus, dann lesen wir den ja immer auch in einem doppelten Sinn. Wir lesen ihn immer auch in dem Wissen, wir lernen was über Jesus, wir sind seine Jünger, die lernen und sehen, wie Jesus sich verhalten hat, aber es ist immer auch ein Anspruch an uns, hey, wir sind auf diesem Weg, Jesus immer ähnlicher zu werden als seine Jünger, als seine Nachfolger, als Christen, die seinen Namen tragen und die nach ihm benannt sind. Und meine Frage ist an mich, sehe ich auch diese Menschen um mich herum überhaupt noch? Sehe ich diese Menschen um mich herum, die verirrt sind, die hilflos sind, die verschmachtet sind? Und berührt es mein Herz noch irgendwo? Oder ist es mir plötzlich egal geworden? Ich weiß nicht, wo du da stehst oder wo du da deine, deine Emotionen hast, wenn du Menschen um deinem Umfeld siehst, die Jesus nicht kennen, die ihm nicht nachfolgen. Empfindest du noch dieses Mitleid mit deinen Menschen? Ich glaube, dass wir Menschen immer wieder dazu tendieren, dass wir uns eher um uns und unsere Probleme drehen. Wir sind ganz oft sehr egoistisch und ich-bezogen. Ich merke, wenn es mir schlecht geht, ich merke, wenn mir was fehlt, wenn mir Unrecht getan wird, wenn ich nicht zu meinem Recht komme. Aber diesen Schritt weiterzugehen und meine Mitmenschen zu sehen und zu sehen, wie es ihnen geht, wie ihr Herz ist, wo ihr Bedürfnis ist, wo ihre Nöte sind, das ist ein Schritt, den muss ich immer sehr, sehr, sehr aktiv gehen. Da muss ich anfangen, meinen Blickwinkel zu ändern. Ich muss aufhören, auf mich zu schauen. Ich muss meinen Blick hochnehmen. Ich muss anfangen, die Menschen um mich herum überhaupt mal wahrzunehmen. Und leider hat uns die Pandemie zwei Sachen auch beigebracht, die da genau in die falsche Richtung gehen. Die Pandemie hat uns beigebracht, dass ein Rückzug ins Private das Beste ist. Mein Sofa ist das sicherste Ort während dieser Pandemie. Keine Menschen, viel Abstand, höchstens noch ein Livestream. Und Netflix. Dieser Rückzug ins Private, das haben wir irgendwie gelernt in den letzten zwei Jahren. Und ich glaube, das entspricht nicht diesem Hirtenherz Jesu, der sich aufgemacht hat und Mitleid hatten mit den Menschen um uns herum. Wir müssen wieder lernen, wieder zurück zu, auf Menschen zuzugehen, Nähe auch zuzulassen, und das meine ich jetzt nicht in einem Corona-Sinn, sondern das meine ich darin, dass wir wieder anfangen zu empfinden, wie geht es denn dem anderen? Wie hat der die zwei Jahre Pandemie überstanden? Wo sind die Nöte in der Familie neben mir? Wie geht's meinem Nachbar gerade aktuell? Und wo kann ich da helfen? Wo kann ich jetzt sein, denen zeigt, guck mal, hier gibt's frische Weiden, hier gibt es frisches Wasser, hier gibt's es Ruheplätze für deine Seele. Und das Zweite ist, was wir gelernt haben während Corona, ist so eine gewisse Machtlosigkeit. Wir sind ausgeliefert einer Pandemie, wir sind ausgeliefert irgendwelchen staatlichen Gesetzen. Wir haben keine Handlungsmöglichkeiten. Und auch das widerspricht diesem Hirtengedanken von ich fange an, aktiv zu werden. Ich fange an, mein Umfeld zu prägen. Ich fange an, Menschen zu sehen und mich um Menschen zu kümmern. Ich weiß nicht, wo bei dir dieser Gedanke vielleicht schon vor der Pandemie da war. Ah, es bringt ja alles gar nichts, wenn ich Leuten von Jesus erzähle. Die wollen es doch eh nicht hören. Dieser Gedanke, der ist ganz weit verbreitet in christlichen Kreisen. Und ganz viele Leute haben, wenn sie dieses rote Tuch Evangelisation hören, ziehen sich erstmal zurück und sagen, ach, das ist nichts für mich, das sollen andere machen. Da gibt's doch bestimmt irgendein Team, an dem man das delegieren kann. Hey, Du bist berufen, als Jünger Jesu Hirte zu sein, dein Umfeld zu sehen und zu sehen, wo sind diese verschmachteten Schafe, wo sind diese verirrten Schafe, die irgendwo in den Donnen feststecken, wo sind diese hilflosen Leute, die wirklich nach Gott suchen und niemand haben, der ihnen zeigt, wo es ist. Dieses Wegschauen von mir ist ein Schritt, der erlernbar ist. Empathie ist lernbar, hat mir mal ein Psychologieprofessor erklärt, damals in den ersten Vorlesungen. Und wir haben das beste Vorbild. Wir können es an jemand lernen, nämlich an Jesus. Jesus selbst sagt von sich in Johannes 10, Vers 11, Ich bin der gute Hirte. Und vielleicht wissen ein paar Leute, wie der Vers weitergeht. Ansonsten können wir es auch auf der Folie sehen. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist unser Vorbild. Das ist unser Vorbild an Hirte sein. Das ist unser Vorbild an, ja, ich gebe mein Leben sogar dafür, dass ich ein guter Hirte sein kann, dass, dass ich Schafe zu frische Weiden geleitet werden können. Merkt ihr langsam, warum mich dieses Thema Hirte sein herausfordert? Wir haben ja manchmal so ein wild romantisches Bild von einem Typ, der auf seiner Panflöte spielt und irgendwo auf einer Weide hockt und vielleicht da irgendwie ein paar nette kleine Schäfchen um ihn lämmer und sie rumspringen hat. Hey, Hirte zu sein ist eine Lebensaufgabe. Hirte zu sein ist ein wirklich harter Job und Hirte ist was, was im Endeffekt bei Jesus dazu geführt hat, dass er als Hirte sein Leben gab. Ich weiß, dass dieses Vorbild von Jesus, äh, unsere Gaming-Freunde wird sagen, das ist der Endgegner. Das ist das absolute High Level. Da kommen wir wahrscheinlich ganz, ganz lang nicht hin. Aber lasse ich mich davon lähmen, dass ich dieses Vorbild habe, oder spons mich an, den nächsten Schritt zu gehen? Wenigstens den nächsten kleinen Schritt hin, dass ich auch diesem Vorbild Jesus hinterhergehe. Und ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir uns gar nicht mehr bewegen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir bloß ein ganz sagen: Okay das ist so high level, da kommen wir niemals hin, Jesus als Vorbild, als Hirte nachzufolgen, dann mache ich es erstmal gar nicht, weil ich kann das ja nicht. Lass uns einen kleinen Schritt gehen und vielleicht lässt du dir heute von Gott zeigen, wo für dich dieser nächste Schritt ist in deiner Berufung zum Hirten. Wir gehen noch ein Level höher und gucken uns an, wie ist denn ein guter Hirte? Und da kommt ein, ein sehr, sehr, sehr bekannter Text auf uns zu. Nämlich ich möchte ich Psalm 23 lesen. Und ich lese ihn euch absichtlich nicht in der Luther-Übersetzung, weil so kennen wir ihn ganz viele von uns auswendig. Ich lese ihn in der Basisbibel-Übersetzung. Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Auf saftig grüne Weiden lässt er mich lagern. Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser. Dort erfrischt er meine Seele. Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen ein und muss ich durch ein finsteres Tal fürchte ich kein Unglück, denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich. Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salzt mein Öl mit Du äh, Du mein Haar mit duftenden Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Mein Platz ist im Haus des Herrn. Dort möchte ich mein Leben lang sein. Hier setzt Gott den Standard für den guten Hirten. Und wir können diesen Text jetzt aus zwei verschiedenen Blickwinkeln lesen. Oft und zu Recht lesen wir den aus dem Blickwinkel. Gott ist mein Hirte und er wird mich als Schaf, als Schaf gut leiten. Und wenn meine Seele Orientierung braucht, wenn meine Seele Nahrung und Schutz braucht, dann darf ich auf diesen Oberhirten zugreifen und sagen, Herr, führ du mich auf diese frischen Auen, führ du mich zu diesen Ruheplätzen, wenn meine Seele so gestresst ist, wenn Feinde vor mir aufstehen. Du bist derjenige, der einen Tisch vor mir aufbaut, vor meinen Feinden. Und vielleicht ist das heute dein Gottesmoment, dass du merkst, deine Seele ist gestresst, Du bist wie so ein geprügeltes Schaf. Du brauchst wieder diesen Hirten, der nach dir schaut, der sich um dich kümmert, der dich verbindet, der dich tröstet, der dich in eine Ruhe reinführt. Und ich bin, ich lese diesen Text mittlerweile mit zwei Geschichten im Hintergrund. Ich habe diesen Psalm 23 an zweimal in meinem Leben als sehr, sehr intensiv erlebt. Das eine war, dass ich Irgendwann als junger Kerl angefangen habe, meinen damaligen Pastor zu begleiten auf eine Demenzstation im Alexanderstift, also im Seniorenheim. Und da kamen Leute, wenn du die gefragt hast, wie sie heißen, wussten sie es nicht mehr. Die hatten keine Ahnung, wie ihr Name ist. Da habe ich dann immer noch mal kurz nachgeguckt und habe es dann rausbekommen. Aber das war ganz, ganz weit weg für sie. Die, haben schon, die Demenz war schon so fortgeschritten, aber bei zwei Sachen konnten sie mitbeten beim Vater Unser und beim Psalm 23. Da haben die noch jedes Wort parat gehabt. Das war so in ihren Herzen eingeprägt. Das hatten die so als, als Erinnerung auch aus ihrer Kindheit und aus ihrer kirchlichen Vergangenheit, dass das Worte waren, die sie bis in die Demenz hineingetragen haben. Und mich hat es damals so berührt, wo ich dachte, hey, schaffen wir das in unserer Generation auch noch? dass wir Dinge haben, die so tief in unserem Herzen verwurzelt sind. Bibeltexte, die uns selbst dann noch begleiten, wenn unser Gehirn schon auf äh, Notmodus umschaltet. Ich würde mir wünschen, dass bei mir dieser Psalm 23 auch so ist, was mich trägt. Eine zweite Geschichte, wo ich diesen Psalm 23 erlebt habe, ist, als ich bei jemandem dabei war, der gerade im Sterben lag. Und er selber war Christ und hat sein Leben Jesus gegeben, aber die Frau, die mit am, am Sterbebett saß, die kannte, die hatte keine christliche Vergangenheit jetzt oder irgendwas in die Richtung. Und ich habe vorgeschlagen, wollen wir nicht dem Psalm 23 zusammen beten, während ihr Mann da am, im Sterbeprozess lag. Und die Frau hat gemeint, ja, den kenne ich auch noch, den habe ich früher mal gelernt. Und wir haben zusammen diesen Psalm 23 gebetet und die Atmosphäre in dem Raum hat sich verändert. Plötzlich war dieser gute Hirte spürbar und erlebbar. Und das bewegt mich immer noch, diese zwei Erlebnisse, wenn ich diesen Psalm 23 jetzt lese, wo ich spüre, das ist keine Theorie. Da geht es nicht um ein Kopfwissen. Da geht es darum, dieses immer wieder auch spüren und erleben zu dürfen, dass da ein guter Hirte da ist, der mich bis zum Ende gut leitet, der mir immer wieder diese Ruhepole schenkt in meinem Leben. Wir können diesen Psalm 23 aus einem zweiten Blickwinkel lesen. Und zu dem will ich euch heute ein bisschen herausfordern. Wir können ihn ja auch so ein bisschen als Job Description, als Aufgabenbeschreibung lesen. Wir haben vorher schon darüber geredet. Es ist nicht nur so, dass wir Schafe sind und unserem Oberhirten folgen, sondern wir haben auch gleichzeitig diesen Auftrag von Jesus, selber auch Hirten für andere Menschen zu sein. Selber in dieser Hirtenberufung, die Jesus ausgelebt hat, ihm nachzufolgen und nachfolge zu sein. Auch wir sind Hirten. Und das, was ein bisschen ja, für euch schade ist, man könnt ja sagen, wir haben ja einen Hirten. Pastor ist ja das griechische Wort für Hirte. Wir können sagen, jetzt gibt es den Pastor, der muss doch der Hirte sein. Aber die dumme Nachricht dabei ist, nee, jeder, der Christ ist, jeder, der sich bekehrt hat, hat eine Berufung zum Hirten. Du hast eine Berufung für ein gewisses Umfeld, das Gott dir geschenkt hat, wo du dich einbringen darfst und wo du Hirte sein darfst. Und wenn wir diesen Psalm jetzt noch mal lesen, dann fordert mich das in der Richtung auch heraus, darüber nachzudenken, wo kann ich derjenige sein, der andere Menschen an die Hand nimmt und zu Jesus hinführt? Wo kann ich derjenige sein, der das sieht, wenn es Menschen gibt, die unterernährt sind? Jetzt im seelischen Sinne vielleicht als erstes Mal. Wo gibt es Menschen, die in einem totalen gestressten Zustand sind? Wo kann ich denen helfen, diese Ruheplätze zu finden, von denen der Psalm redet? Wo sehe ich diese Menschen, die im finsteren talgrat sind und kein Licht haben? Die völlig ja, vor Feindesmauern stehen und sehen, hey, da ist niemand, der mir hilft. Da gibt es keinen Tisch, der vor mir aufgebaut wird, wenn ich in Feindesland komme. Ich glaube dass wir diesen Text auch so lesen können, dass wir sagen, hey, unsere Aufgabe ist, Leute zu einer gesunden Versorgung zu bringen, sie an Plätze zu bringen, wo sie Gras, wo sie Wasser bekommen, sie an Plätze zu führen, wo Ruhe ist, wo Schutz ist, wo dieser Überfluss ist, von dem dieser Psalm redet. Und sie vor allem in dieses Haus des Herrn zu führen, von dem der Psalm redet, wo sie ankommen dürfen, wo sie bei ihren Herrn, ihren Herrn kennenlernen dürfen. Und wir merken an all den Punkten, das können wir nicht aus unserer Kraft. Wir können nicht Schutzräume für so viele Menschen bieten. Wir können keine Versorgung bieten aus unserer Kraft heraus, sondern unsere Aufgabe ist die eines Unterhirten, sie zum Oberhirten zu führen. Immer Richtung Jesus, immer auf Jesus hinweisen mit unserem Leben, mit dem, was wir erlebt haben. Wir selber dürfen auf diese frischen Weiden. Wir wissen schon, wo es gute Nahrung gibt. Wir wissen, wo wir Schutz bekommen, wo unsere Seele zur Ruhe kommt. Und dazu dürfen wir andere Menschen einladen. Nicht wir müssen diesen Schutz herstellen, sondern wir sind die Einladenden dazu. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Wenn wir Hirten sind, dann warnt uns diese Bibel auch sehr extrem davor, diese Hirtenaufgabe Lachs zu nehmen. Es gab mal eine Phase in der Geschichte Israels, wo es Hirten gab, die sich nicht darum gekümmert haben, um ihre Herde, die sich nicht um Schafe gekümmert haben. Und der Prophet Hesekiel hat dann ganz, ganz krasse Warnung ausgesprochen. Und ich glaube, wir müssen manchmal solche prophetischen Texte aushalten, um nochmal zu gucken und zu prüfen, wo stehen wir da mit unseren Herzen. Ich möchte euch den vorlesen aus Hesekiel 34, die Verse 2 bis 6. Du Mensch... Rede als Prophet zu den Hirten von Israel. Ja, rede als Prophet und sag den Hirten, so spricht Gott, der Herr. Ihr Hirten von Israel, ihr weidet euch ja selbst. Weiden Hirten sonst nicht die Schafe? Ihr aber esst das Fett und macht euch Kleider aus der Wolle, doch ihr weidet die Schafe nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, die Kranken nicht geheilt. Verletzte habt ihr nicht verbunden und verirrte Schafe habt ihr nicht eingefangen. Schafe, die sich verlaufen haben, habt ihr nicht gesucht. Mit Stärke und Gewalt wolltet ihr sie beherrschen. Sie haben sich zerstreut, weil kein Hirte da war und wurden zum Fraß für alle Wildtiere. Ja, so haben sie sich zerstreut. Meine Schafe verirrten sich in den Bergen und zwischen den hohen Hügeln. Durch das ganze Land sind meine Schafe verstreut. Doch niemand fragt nach ihnen und niemand sucht sie. Mich fordert das richtig heraus. Mich fordert das heraus, wenn ich in unser Land gucke und ich sehe, wir haben aktuell vielleicht eine Quote von 1,5 bis 2% wiedergeborene Christen in unserem Land. Hey, das sind 99, 88, Prozent, nee, 98% verirrte Schafe in unserem Land. Leute, die keine Quelle haben, die keinen Oberhirten haben, der sie in eine Gesundung reinführt. Da frage ich mich schon, Darf mich das neu herausfordern, so ein Text? Darf mich das neu herausfordern, über meinen Hirtenstatus nachzudenken? Und unsere Jugendlichen haben so den tollen Spruch, no offense. Also ich will euch nicht angreifen damit, aber es darf was mit meinem Herzen machen, oder? Ja. Darfst dein Herz berühren, dass Gott zu dir sagt, hey, da draußen sind so viele Schafe, die einen Hirten brauchen. Wo bist du? Darf ich dich neu rufen in diesen Auftrag hinein? Der Text betont eine Sache sehr stark, die wir vielleicht in unserer Gesellschaft verlernt haben. Er betont, dass es Hirten gab, die versucht haben, mit Stärke und mit Gewalt die Herde zu, zu hüten. Er betont, dass es Leute, diese Hirten, sich mehr daran ergötzt haben, was ihnen die Herde gibt, nämlich Wolle und Fett und Fleisch. Dass sie haben sich davon ernährt, die haben davon gezogen, aber sie haben ihr nicht gedient. Es war nicht dieses Vorbild Jesus, der gesagt hat: hey, wahre Hirten geben ihr Leben für die Herde. Das ist das, wo Jesus es haben will. Sie haben ein anderes Bild geprägt. Ich hatte vor kurzem mit jemandem in der Gemeinde die Diskussion, ob man als Hirte nicht immer auch Wachhunde haben muss, die die Herde beißt. Ich glaube, dieser Text spricht ziemlich klar dafür, es geht nicht um Gewalt und Stärke, sondern es geht darum, dass hier jemand mit Liebe, mit Vorbild herrscht. Dass jemand mit einer echten Leitung, dass die anders aussieht. Mit, nämlich so, wie Jesus uns gesagt hat, mit einer Hingabe des eigenen Lebens. Wo ist mein Herz nicht mit Mitleid für verlorene und verirrte Schafe erfüllt? Wo sehe ich, wie Menschen in die Irre gehen? Und es juckt mich nicht. Ich glaube, dass Gott uns neu in diesen Hirtendienst hineinrufen will. Dass neue Gott uns herausfordert, mich und dich zu rufen und zu sagen, guck mal, ich habe dir da ein paar Schafe vor die Tür gestellt. Guck mal, ob du nicht im nächsten Busch ein verirrtes Schaf findest. Jemand, der sich irgendwo in Dornen verhangen hat in seinem Leben. Darf Gott dir neu so einen Such- und Hegeauftrag geben? Wärst du bereit dazu? Ich würde gern das heute so machen, dass, dass wir euch dazu nochmal segnen dass wir einfach uns auch Zeit nehmen, dass wir gleich ähm, dazu kommen dass wir nochmal zwei, drei Lobpreislieder singen und wer das will, wer die Bereitschaft hat, dass wir hier an der Seite haben wir ein bisschen Raum geschaffen, dass ihr dorthin kommt und euch einfach zu diesem neuen Auftrag oder diesem Wiederbeleben des Auftrags Hirten zu sein, euch rufen lasst. Ich würde mir wünschen, dass wir euch dazu segnen dürfen und dass das einen Effekt hat, der über den Sonntag hinausgeht, dass ihr diesen Hirtendienst vielleicht am Montag und am Dienstag und Mittwoch angeht, in dem Umfeld, wo Gott euch reingestellt hat. Ob es eure Familie ist, ob es der Punkt ist, wo ihr ähm, gerufen seid, wo ihr in eurem Alltag steht, wir feiern heute Muttertag und ich weiß, wie viele Mütter mit ganz, ganz viel hingebe, ihren Hingabe ihren Hirtendienst in der Familie machen wie sie da jedem Kind hinterhergehen, für jedes Kind gucken, dass ja es jedem der Kinder gut geht, dass jedes der Kinder Schutz und Trost finden. Ich finde es so schön, dass wir mit den Müttern da ein echtes Vorbild haben. Und vielleicht kann es dir heute ein kleiner Impuls sein, dass Gott einen ähnlichen Auftrag für dich hat, den du vielleicht in deinem Alltag, in deiner Geschäftsstelle, an dem Punkt, wo du arbeitest, wo du auch so einen Hirtenauftrag hast verlorene und verirrte Schafe zu finden und diese verlorenen und verirrten Schafe zu unserem Oberhirten zu führen. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer des Landes. Er lehrte in ihren Synagogen und verkündigte die gute Nachricht vom Himmelreich. Dazu heilte er jede Krankheit und jedes Leiden. Jesus sah die große Volksmengen und bekam Mitleid mit den Menschen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb sagte er zu den Jüngern, hier ist eine große Ernte, aber es gibt nur wenig Erntearbeiter. Bittet also den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt.